0: Noti1, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Una y treinta de la tarde en Ponce y toda el área sur. El área, el área. La temperatura sigue subiendo. Sigue subiendo. Luis José Mora está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en... Ponce en Caliente, por Noti1 910.
1: Saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí, por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Pose en Caliente hoy viernes. Gracias a Dios que es viernes. Viernes 8 de mayo del año 2020. En este mayo, mayo florido, mes de las flores, mes de la radio, y mes de las madres. Así que la verdad es que que eh, hoy comenzamos ¿verdad? con mucho entusiasmo este programa de hoy, hoy, hoy viernes 8 de mayo del año 2020. Eh, primero, quiero. Eh, hoy es viernes y es como que un programa, ¿verdad? Me, eh, saliéndonos un poquito de, de, la, de la rutina, ¿verdad? Algo más informal hoy viernes y, y, y más este, que es el, el, el fin de semana de, 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 de las madres, ¿verdad? Desde la celebración del Día de las Madres. Eh, quiero comenzar en primera instancia. Eh, Felicitando en su cumpleaños Que ayer estuvo celebrando su cumpleaños Nuestro compañero eh, Y amigo eh, ¿verdad? Y personalidad de la radio Bueno, bautizado Aquí en Notit bueno, hasta, hasta en una papeleta Raitín Cogió voto <ríe> Nuestro compañero hermano Luis Enrique Falú Que estuvo celebrando su cumpleaños En el día de ayer, bendiciones Que este año sea uno lleno de grandes Bendiciones para ti y tu familia Falú, hacia adelante amigo Así que muchas felicidades para ti y para tu eh, familia. Así que Luis Enrique Faluca, este, este pues, también él sigue corrido por ahí este fin de semana. Eh, ustedes lo escuchan aquí con su programa a las 12 del mediodía, de lunes a viernes, por aquí por Latino, que quien por tantos años ¿verdad? ha sido esa voz del pueblo. Eh, en la radio puertorriqueña, así que eh, saludos Falú, también eh, aprovecho para enviar nuestro ve acá Edwin, que tengo que preguntarte una cosita con relación a la radio, Edwin, usted sabe que los viernes esa esa figura, ¿verdad? I importante de la radio, no tan solo sureña, ponceña, sino puertorriqueña Edwin lespiel es nuestro control aquí en Notiuno los viernes y voy a preguntarle unas cositas porque él es como nuestra acá en, en, en Notiuno de Ponce él es como, como esta enciclopedia que nos trae la información, pero ya invito, vamos a pasar eh, con Edu, incéntate por ahí, eh, pero primero que todo, ¿verdad?, a nombre de, 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 esta, de esta gran empresa, de Uno Radio Group, todas sus emisoras y especial, especialmente de Noti1, nuestra, ¿verdad? nuestro reconocimiento y abrazo a todas las madres en Puerto Rico en este fin de semana de, de, de las madres, la verdad que y ese ser tan especial es el, ese, esa piedra angular de la, de la, de la familia eh, y por ende de nuestra sociedad. Así que para ti, madre, eh, le dedico estas palabras a todas ustedes. Tus brazos siempre se abren cuando necesito un abrazo. Tu corazón sabe comprender cuando necesito una amiga tus ojos sensibles se endurecen cuando necesito una lección tu fuerza y tu amor me han dirigido por la vida y me han dado las alas que necesitaba para volar, gracias madre gracias mamá, así que a todas las madres en Puerto Rico yo, bonito, hoy yo estoy, bonito. esto es este, distinto Edwin, saludos, bienvenidos he oye, oye, y, y tengo más porque este que va este que viene por aquí, déjame ver va eh, dedicada a la mía la tengo viva muy A mi mamá Marta Elena Piñeiro González Mami, bendición a ti Mami, que me has hecho reír me has, me has secado las lágrimas Me has abrazado muy fuerte Me has visto triunfar Me has visto fallar Me has regañado Me has consentido Pero me mantienes fuerte Mi mamá es esa promesa de Dios De que tendré Una eh, persona a mi lado para asistirme siempre, así que gracias. En pocas palabras, mami, eres la mejor del mundo.
2: Te amo. Muah. Así que esa es para Importante. mía
1: para Marta Elena Piñeiro González. <risa> Saludos, Edwin Lespierre. Saludos, Maura.
2: Saludos para ti, para todo el público de Ponce, Ponce en, en caliente. No, pero tienes que decirlo como es:
1: Ponce en caliente. Ponce
2: en caliente.
1: <risa> Saludos, <risa> Edwin Lespierre. Primero que todo, felicidades también, como siempre, a ti en este mes de la radio. Y, y yo decía cuando venías para allá decía bueno Edwin es como como la enciclopedia de nosotros tú tienes ya 50 años
2: voy en la radio, radio digo yo voy para el 51 51 ya. verdad o Oye, sea como que como se has ve vi... el
1: tiempo, va el tiempo? Y, y has podido entonces vivir la transformación de lo que fue la se radio verdad eh, en
2: su esencia y en lo que se ha transformado al día la de hoy transformación y muchos de los compañeros eh fallecidos que fueron nuestros hermanos y, y estuvieron a nuestro lado cuando nuestros comienzos.
3: Sí? Sí.
2: Así es que... una, como tú acabas de decir, eh, mora, se convierte en una enciclopedia, eh, porque uno ha vivido todo eso. ¿verdad? Claro
1: que sí, a la verdad es que yo, yo imagino, el, 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 yo por ejemplo en mi caso, eh, siento que el poder desempeñarme en este ámbito, pues me hace sentir privilegiado porque uno eh, pues eh, es protagonista directo verdad, uno vive eh, y, y, y documenta lo que es el devenir de, de esta sociedad nuestra de nuestro país y la verdad que eso me hace sentir afortunado así que me imagino que del mismo modo ¿verdad? Tú, claro, tú debes
2: sentir lo mismo claro porque en mi caso imagínate yo comencé a los 15 años
1: imagínate y, ¿Y qué pues, tú hacías? ¿Cómo, ¿Qué tú hiciste a los 15 años? ¿Qué, qué, tú, ¿Qué tú desempeñabas en la radio? ¿Dónde fue que tú comenzaste? ¿Qué tú hacías a los 15 años?
2: Bueno, a los 15 años yo estaba estudiando todavía Ok, y pero a la vez estaba iba, como... Ajá. Iba por la emisora, me gustaba la radio uh -huh. Y hace poco, tú sabes que en estos días falleció Johnny Gizarre, compañero de la radio Claro que sí, eh, fue... nuestro abrazo
1: solidario a su familia y amigos Claro, fue la
2: primera persona que me dio la oportunidad a mí de yo sentarme en una consola Luego, o sea que ya,
1: ya a los 15, tú manejaste una, manejabas, hacías control, hacías control, hacia control 15, por ejemplo.
2: O 16 años, más o menos, Ajá. ya yo estaba, eh, sabía tirar los discos al aire, me gustaba. Eso, eso era algo que ya estaba en mí. verdad que sí,
1: uno, yo a veces pienso que uno como que nace con ese, con esa, esa vocación.
2: Mira, mi señora madre, que para descanse, ella me decía a mí que cuando yo era, tendría como algunos 10 o 11 años o hasta menos eh, tú te acuerdas de aquellas camas de pilares Ajá. que venían
1: Edwin, yo, yo no soy de esa época, yo no pero, me acuerdo A mí me lo, yo, yo lo sé porque me mira, lo contaron me lo contaron mira,
2: aquella famosa <risas> cama, eh, cama de pilares eh, pues tenían así que parecía un micrófono la ah, materia. ok, sí, sí, y sí. Y dice sí. que yo me paraba en la cama y me ponía a hablar, ah, ah, la, como si Ya como desde esta temprana, y, hermano, aquí estamos. Ajá.
1: Desde temprana pues ya tú como que mostrabas ese interés. Pues, Pero sí, era porque tú, en tu casa tú veías eso, o sea, tú, 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 por ejemplo, en mi caso, en mi casa, yo siempre desde que tengo uso de razón eh, eh, conocía a mi a mi papá de de, de, de estar con un radio transistor donde quiera. Sí. tenía varios en la casa en la sala en el cuarto en la cocina en el baño en la marquesina y también tenía uno portable que era el que se llevaba cuando salía
2: sí, los radios transitores sí recuerdas?
1: y, y bueno. a mi padre yo recuerdo de eso de, 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 de leer el periódico
2: verdad yo me recuerdo de eso también y en el caso mío pues mi padre era músico o sea que ya había como una cierta cierto avena artística no uh -huh. de, que relacionaba la radio con, con la música porque antes pues la mayoría de los programas que se daban en vivo eran con los músicos
1: okay. eh, Edwin y, y, y la gente pues te, te, te hablo de esto porque yo sé que los que están escuchando muchos obviamente han seguido tu, tu trayectoria y, y saben quién es Edwin Lespierre y les gustaría conocer un poquito más verdad de, de esos orígenes ya eso de los 15, 16 años Edwin Lespier ya estaba en una emisora que yo me imagino que tú entrabas y tú veías todo eso y, y pensaba que eso era Disney me imagino <risa> porque era esa emoción eh, y, y ya a los 15 años Edwin o 16 manejaba una consola, ¿verdad? Hacía sus cositas eh, pero ¿cuándo, ¿cuándo comenzó Edwin a, 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 a poder este, conducir un programa? ya ya Edwin empezó a salir al aire más o menos cuando llega yo esa oportunidad
2: yo comencé en el 70 en el 1972 ya yo okay. eh, comenzaba con un programa se llamaba el show del francés
1: el show del francés, porque para que los que han escuchado de ahí es que viene a Edwin pie le dicen el francés ¿dónde viene eso? me imagino que debe ser por tu apellido
2: exactamente, sí, sí, el francés. Eh, el, eso fue el compañero eh, ya fallecido Félix Fernando que era director de programación aquí en Radio Leo okay. cuando Félix eh, va para Radio Señorial. Que yo eso era ZBS, ya? ¿verdad? WZBS. 1490. Ese era el 1490, que ahora es otra emisora, ¿verdad? Pero... Claro, era el 1490, eran los señoriales. Los señoriales. Y Félix dice: Pues mira, tú te vas a llamar a Pupo Sepúlveda, el alcalde de la salsa.
1: A Pupo, ajá. A ¿Qué?
2: Héctor Irizar y el colado. Junior, ese es Junior, ¿verdad? Ajá. ajá. A, a Chema Rodríguez, el feo que habla lindo. A Chema, ajá. Chema Rodríguez. A Saludos Dios. a Chema, ¿verdad? Que. Que fue
1: también por muchos años director de programación en varias emisoras
2: Y me decía, y a ti Les pide el francés El francés, eso era Así lo me quedé. Eso, eso después se transformó en los 11 de Leo no, 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 los 11 de Leo estaban aquí Lo que sucede es que ellos se fueron de aquí Para Radio Señorial Ah,
1: fueron allá Señorial la radio señora que era WZBS que, era que WZBS. estaba WZBS. allá en Río Chiquito
2: estaba en Río
1: Chiquito allá en la loma sí, aquella en
2: la lomita aquella. Ajá. era WZBS WZ. ¿Y tú sabes qué?
1: pues ahora que tú traes me traes recuerdos de WZBS eh, esa misma experiencia que tú tuviste a una temprana edad aunque la mía fue posterior no fue tanto como a los 15 yo, yo creo que yo rondaba mm. casi los 20 años comencé a a, a pasar por allí conocí un amigo que se llama Andy Montalvo que tenía un programa de deportes en ZBS okay. y, a, y yo acompañaba a Andy allá a la emisora verdad y a, a eso mismo a explorar me, me encantaba yo yo por eso te digo yo llegaba a ZBS y yo eh, que, eh, eh, ¿verdad? para mí era como llegar a Disney World un niño en Disney pues así estaba así. y ahí comencé fíjate y, y comencé yo recuerdo que yo iba verdad de forma voluntaria al principio allí a pasar horas me, empezaba, me conocían yo después yo contestaba el teléfono hasta que, nada de cierto modo heredé un programa de deportivo deportivo allá en Cena BS bueno. y de ahí pues que paso pa, para Noti Uno <coughs> Sur con José Rivera Renta, llega la huelga de la telefónica me pongo la, me voy para las noticias bueno, cuando, hasta el sol
2: de hoy fíjate <risa> cuando yo llegué a Radio Señoriel eh yo estaba en Huizo y me recuerdo fue en el año 1973 uh -huh. a mí me llamó Charlie Torres pero te hablo de Charlie Torres el hermano de Guillermo José Torres okay, sí. Carlito y me ofreció trabajo allá y yo me fui y el primer personal que hubo allí en Radio Señorial eh, si la mente no me, ¿verdad? no me traiciona era Quique Ramírez Rafi Zambolín, estaba este servidor de claro, bien, bien. estaba Ramón Enrique Torres, uh -huh. Tito, Tito. Uh -huh. estaba conmigo allá. Estaba que de hecho sea de
1: paso, siempre que hablo con, con Tito, te envía uh -huh. a ti, o sea, él te, te aprecia mucho, siempre te envía mucho salud.
2: Sí, claro, fuimos compañeros uh -huh. muchos años allá. Sí, sí, sí. Eh, me recuerdo que en los deportes estaba eh, Rafi Sepúlveda.
1: Ah, imagínate, ese Rafi Sepúlveda. De hecho, yo recuerdo a Meridiano Deportivo en ZBS. ZBS.
2: Exacto. A Raffi, saluda
1: a Rafi, y bendiciones, ¿verdad? Claro, que por Rafi. muchos años también, como narrador de, del béisbol, profesional y aficionado, ¿verdad? Ha sido una eminencia.
2: Claro, porque cuando yo estaba en Huizo, en uh -huh. el 70, ya comenzó Walter. Okay. Walter Ortizabala. Ortiz Ortiz el el Walter olímpico. Riguain, el Walter. Y otra persona que estaba en los deportes, era el que hoy día es médico, el doctor... Luis Idizarri y Pabón. Y
1: ah, exacto.
2: Que nosotros le decíamos el nene Dizarri. ¿no? <risa> el nene que Pero Mira, Mira, un muchachito. Ya no es el
4: nene. <risa> ya no es
1: el nene.
2: Dice, el nene. Cuando dice <risa> alguien, por ejemplo, eh, que él me dice, pues me dijeron, ¿usted es el nene Idizarri? Y y yo digo, eso se lo digo a Güil Exacto.
1: Pues <risa> obviamente ha hecho una prolífera carrera ¿verdad? En, la, en la medicina. Médico, y claro. ahora, pues, pues también está en, en la política.
2: Claro, claro. Y es. Bonito e interesante la radio. Y mira, veo que, hay... que tiene
1: un documento ahí que me hizo recordar unas una wow, épocas terribles. Ter, ese te ese que mucho. ese que está ahí es Luis Freire,
2: ¿verdad? Sí, esta foto que tenemos aquí es del señor Luis Freire, que era el gerente general y dueño de la emisora Uiso. Uh -huh. Y por ahí. ¿En qué gracias.
1: año este Uiso se incorporó, se estableció?
2: Eh, en el 53. 53. En el 1953. Y ya tuviste que está aquí también Vicky Miranda. Vicky Dile sí. los sí, nombres sí, para sí, que sí, la claro. gente recu Mira, recuerde eso, lo que nos claro. escucha. Mira, Vicky Miranda. Eh, este servidor. Es ah, ahí veo video. una foto
1: de alguien que ese, no, ese es hijo tuyo, porque se parece a Oye, ti. Oye,
2: ahí estoy yo, muchacho. <ríe> Tunda, <ríe> <ríe> Mira, ahí está. Ángel Piazza.
1: Ángel Piazza, ok.
2: Está Luis Antonio Castillo.
1: Que ese está, es el padre de, de Luigi, ¿verdad? De Luigi. De está Ángel
2: Ramos, que tuvo muchos años con nosotros. Pellista Rat. Bien. Era del de corresponsal matutino eh, Juan Rafael Rosalí, que falleció. Aquí está Picha. Esa hija de, de, Nilda, de, Nilda. de Nilda Freire. Eh, mira, qué foto de ahí
1: hay, ahí Por lo menos del medio le lo reconozco, que es Pancho Coimbre Aquí está.
2: ¿Verdad? Sí, esto era un programa que se hacía en Huizo, que se llamaba El Carnaval del Sábado. Okay. Era producción de Domingo Piazza. ¿Qué está ahí? Y aquí en esta foto está Ángel Ramos, Pancho Coimbre y Domingo Piazza. Y Domingo
1: Piazza, muy bien.
2: Qué bueno recordar. Sí, ¿verdad? claro
1: que sí, recordar es vivir.
2: Ya Luis acá, Freire, hijo,
1: Luis Freire. Que es Freire
2: Ajá. El hijo de Luis.
1: Mira, y ese está por ahí todavía también hace el programa. Aquí, Luis, Miguel Luis Miguel. Torres, Miguel Torres Luis está por Luis ahí.
2: Miguel Torres, Tony Valentín. Ajá. Oscar González, este era uno que tenía un programa eh, por la tarde. Willy Pizarro y Feliz Juan Díaz. Feliz Juan. Feliz Juan. Yo me
1: imagino que muchos allá en sus hogares ahora mismo están escuchando, recordando, ¿verdad? Todos esos nombres de esas figuras Que después obviamente se han añadido muchas. Estamos mencionando esto por, por, por este documento que tienes aquí, ¿verdad? Claro, a la mano, pero han sido muchas la...
2: muchas personas. De la de la radio.
1: ¿Cuál, ¿Cuál tú crees, Edwin, eh, eh, que ha sido verdad ese, ese principal, la principal evolución de, de, de la radio del de, de ayer, verdad? de, de, de su...
2: Fíjate, es relativo, porque mira, eh, hoy día, pues el sistema tal sistema digital y hoy día se pueden hacer muchas cosas verdad eh, como yo te diría es más fácil para tú pues eh, técnicamente bregar
1: si sí, la tecnología la pues tecnología ha impactado ha la impactado. industria
2: pero antes como que tú no sé cómo yo decirte antes pues tenía que tú tenías que tener arte si tú hablabas por radio claro obviamente no todo el mundo tiene un metal de voz eh, sí. tú no Antes mundo, era muy ¿cómo?
1: importante ese metal de voz, ahora
2: ahora no es tanto. Importante, ahora pero no tanto. después que tú hicieras el trabajo, había quien no tenía quizás un metal de voz
1: uh
2: -huh. eh, grueso, pero por lo menos hacía el trabajo. Sí, tenía sí. que tener buena lectura, saberte presentar. Dicción. Y sobre todo, sobre todo, Moura, muy importante que nosotros lo aprendimos, el respeto al público. Okay. Eso es lo primordial. Lo
1: primordial.
2: La primordial que nos enseñaron siempre, cuando yo me senté en una consola, que está aquí, que tiene esta oportunidad, tiene su licencia, pero acuérdese, el respeto al oyente. Ok.
1: Sí, que eso eran era bien celosos. Sí, muy Los sabroso. radiodifusores en ese sentido. Y no estamos hablando que ahora no lo sean, pero, pero, sí, pero entiendo sí ese ¿verdad? Esa, esa, ese sello característico de esa radio del ayer.
2: Eso es así. Bueno, pues muy bien. De Recuerdo
1: que bien, de hecho, y hoy un poquito más adelante vamos a, a hablar sobre otros temas. Eh, no vamos a dejar de tocarlo de interés, verdad? Pero que quería dar un espacio inicial, verdad, para hablar Otra de este seguro, tema en este bueno, mes de la radio. Bien, Así que es, pues fíjate, mira, esta plática que hemos sido compañeros por muchos años, verdad? Claro. Eh, nosotros ambos, pero esta plática me ha hecho eh, identificarme más con, con, con tu persona, con, contigo, Edwin, porque básicamente. Eh, tú ¿verdad? hablándome de, de tus inicios y orígenes, ¿verdad? En, en esta industria, pues pues es muy parecido a lo, lo que a mí me ocurrió yo como niño, también pues jugaba en mi casa que tenía un programa de radio, yo me ponía con un cepillo de, eh, del cabello, hacer como fuera un micrófono loco, un locutor sí, Este, yo me, yo escuchaba mucha radio, eh, a veces cuando me iban y me tocaban la puerta a mis, mis, mis amigos de, del barrio y, 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 y iban a casa a visitarme me, me, me encontraban escuchando la radio yo recuerdo que a mi me decían mis amigos de esa época de esa misma edad, uno como niño me decían tú pareces un viejo me bien, <ríe> porque ¿verdad? Eh, eh, yo era sí, bastante aficionado a, a escuchar la radio porque lo veía de mi papá este después fui a la universidad y, 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 y aún así todavía no había identificado como que era lo que le leyera uno, una cosa es a lo que uno pues tiene que dedicarse en la vida y, otro, y otras veces, ocasiones es cuando tú verás, estás en lo que te, te mueve y eso es una, verdad un agradecimiento que yo le doy a Dios siempre, que me haya permitido wow. estar verdad eh, en, en, en este mundo, verdad que a mí me me, me, ¿verdad? me motiva muchísimo eh, y, y así, según te pasó a ti, fíjate, y, y, y a mí, para mí los deportes me, me abrieron la puerta. yo Mis orígenes en esta industria fueron con programas deportivos, de hecho yo fui el periodista deportivo de Notiuno Sur, así fue que llegué allí, cuando esto era otra empresa. ¿verdad? Eh, y ahí es que después, ¿verdad? poco a poco con la Telefónica, con Georges, pues empecé esa ese crossover, ¿verdad? Sí, claro. A las noticias. Y hasta el sol de hoy, ¿verdad? Así que...
2: Muy bueno, muy interesante obra.
1: La radio, eh, le, como decía, yo sé que tú siempre la has amado, ¿verdad? Eh, y yo la radio la he aprendido a amar, fíjate. Yo recuerdo que al principio a mí me motivaba mucho lo que era la prensa escrita. Me, me, siempre me ha motivado, ¿verdad? El reto de, de la prensa escrita eh, por lo que representa como... El documento ¿verdad? Este, histórico, ¿verdad? como tú, para tú, como tú, como instrumento, debo decir, para documentar la historia. Pero la radio, que es donde más me he desempeñado en todo este, este camino, eh, pues he aprendido a amarla, ¿verdad? Y cuando uno tiene la oportunidad de, de ser parte de este medio en los momentos difíciles de un pueblo, como los huracanes, como las situaciones de emergencia, pues uno. Uno realmente pues eh, aprende a, a reconocer eh, la importancia de este medio. Y cuando yo pienso en la prensa, lo primero que yo pienso es en la, en la radio de Puerto Rico. ¿Qué más? Sería interesante recordar. Antes de que tengas que ir hacia allá, va, tú mismo ¿Tú tienes me, me, me que tirar la man, pausa. Ya. Tú tienes que me tirar me, me la me pausa, pausa ya. Seguimos ahorita. <risa> Seguimos ahorita. Bueno, okay. gracias, Edwin. Como siempre, a, va, a ti, a tu familia.
5: Gracias.
1: Bendiciones. Eh, siempre, ¿verdad? Una figura eh, importante que uno, pues, eh, reconoce y, y, y en mi caso específico, ¿verdad? A él y a tu familia pues uh -huh. las aprecio mucho. Así que gracias, Edwin, por darme esos minutitos. Así que Hoy vamos a hablar de otros temas, obviamente, relacionados al, al acontecer eh, noticioso y de interés. Sí, hay que comentar, eh, en términos del área sur y, la, y la, la proliferación de casos, de acuerdo al portal oficial del de, eh, Departamento de Salud, ha habido un aumento en el sur con relación a los casos positivos. Vamos a hablar de eso. Otros temas luego de la pausa. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Regresamos de inmediato
5: con más. ...esfuerzos a proveer a nuestros socios las herramientas para capacitarles en una universidad de temas que serán de gran ayuda para administrar, fortalecer sus negocios y conectarles con nuevas oportunidades de desarrollo. Hazte de socio hoy de la centenaria Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico. Oriéntate llamando al 844-4400 o visita www.camarasur.org.
0: Noti 1630. Felicita a toda la industria radial y celebra mayo, mes de la radio. WNO 630 AM. Y W232DH94.3FM San Juan WPRP910AM Ponce WORA760AM en Mayagüez WNEL1430 en Caguas Y WCMN1280AM en Adhesivo pas, 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 pas. Para mantenerte informado Entra a nuestra página web notiuno.com. 1com Descarga la aplicación noti 1630 630 en tu celular Y síguenos en las redes sociales Facebook y Twitter Somos noti 6 30, con los mejores talentos de la radio y haciendo la diferencia en nuestro Puerto Rico. Celebrando mayo, mes de la radio.
5: Noti1630 te presenta
3: las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la
0: sala de redacción Rafael Rafi Jiménez.
4: Buenas tardes, soy Erick Figueroa y usted escucha noti 1630. 630, primeros con la noticia, última hora, 1 y 58. El infectólogo Javier Morales dijo coincidir en caliente con la joven con el secretario de salud, quien dijo que el pico del coronavirus en la isla ya pasó, pero advirtió que un segundo pico podría registrarse en los próximos meses.
6: Yo entiendo que sí, porque yo, como se dije hace un acá, me ha sorprendido la, la poca cantidad de COVID que ha habido eh, en Puerto Rico y la poca muerte que ha habido. Se esperaban los intensivos llenos. Ahora bien, yo entiendo que va a haber un segundo pico según se vaya abriendo la economía y la gente se ponga al porque tú puedes, este, mira lo que está pasando en Estados Unidos, pues eh, por información que viene desde arriba, errónea, en eh, pues no podemos no hablar de eso ahora, pero tú vas a un Burger King y este y un empleado le dice no uses una mascarilla y en ese vídeo le dispara. Y, y arriba, en Casablanca, no dicen nada para eh, condenando este tipo de actuación. En Puerto Rico, afortunadamente, este no es el caso. Pero yo entiendo que ahora hay que retomar una campaña de distanciamiento social dentro de una economía que va a empezar a crecer. Si eso se hace, el pico no va a ser alto ahora, el segundo pico yo creo que va a ocurrir cuando probablemente ya ha pasado, pasado el verano y es porque en Estados Unidos cuando llegue el otoño y el invierno eso va a subir y nosotros vamos a empezar a traer ese virus de nuevo a Puerto Rico por toda la población boricua que tenemos en todos los Estados Unidos
4: Noti, una última hora, dos en punto el portavoz de la mayoría del Partido Nuevo Progresista en el Senado, Carmelo Ríos, sugirió en el programa Sin Miedo a que el gobierno contrate laboratorios para suministrar las pruebas de COVID-19 en vez de comprarlas.
6: Es vital, junto con los moleculares, para saber en qué punto exacto de la curva estamos. La compañía, una farmacéutica, que está aquí en Puerto Rico, cuenta con una prueba rápida molecular bien económica. ¿Cómo Bien económica. Y no han querido ponerla en función. Ahora viene una enmienda a mi propuesta porque cuando me corrigen y son gente que saben, hay que aceptarlo. Yo he dicho, gobierno, compra pruebas. Uh -huh. Esa ha, uh -huh. ha sido mi cantaleta. Él me dice, y tiene razón en este punto, porque el gobierno tiene que comprar pruebas? Contrate los laboratorios en Puerto Rico para que la hagan Mejora los empleos y el dinero se queda circulando en Puerto Rico. ¡Bum! Noti 1,
4: última hora, 2 y 1. El negociado de la policía reveló en un informe solicitado por Noti1 que entre la fecha del 15 de marzo al 6 de mayo, cuando se implementó el toque de queda, se han reportado 919 casos por violencia de género, un dato comparado para la misma fecha del pasado año, cuando se reportaron 1046 en el desglose por municipio se detalla que en Bayamón se han reportado 138 incidentes, en San Juan 109, en Arecibo 99 y en Aguadilla 76. Para más detalles puede visitar nuestra página de internet noti1.com. Estas son las noticias del momento, Noti1 630, primeros con la noticia, última hora 2 y 1.
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu
6: radio Ah sí, buenos días, buenas tardes
1: bueno, Estamos de regreso Estamos de regreso por aquí Son las 2 con 3 de la tarde Yo soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Usted me escucha de lunes a viernes Por aquí por Noti1 eh, a la una y 30 de la tarde de una y 30, dos y 30, analizando los temas de eh, interés general en Puerto Rico y en esta ocasión vamos vamos a hablar un, unos minutos con Eduardo Maldonado quien preside la asociación de criadores de caballos pura sangre de Puerto Rico eh, saludos Eduardo buenas tardes
7: saludos muy buenas tardes a todos y especialmente a todos tus fanáticos de, de tu programa de radio muy, muy buenas, buenas tardes muy
1: buenas tardes gracias por acompañarnos y es que eh, del pasado lunes eh, o A partir del pasado lunes, ¿verdad? De este pasado lunes reciente, eh, se ha comenzado a flexibilizar un poco lo que ha sido las restricciones ciudadanas en términos del movimiento. Hay unas, unas áreas específicas de la economía que se ha permitido com comenzar. Eh, ustedes, desde el punto de vista de lo que es esta industria, ¿verdad? Porque. Eh, eh, la industria hípica en puertorriqueña ¿verdad? Es, 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 es grande, está desarrollada, masificada y es uno de los polos económicos ¿verdad? de esta sociedad ¿Cómo usted ve toda esta situación que está ocurriendo?
7: Bueno, todo lo que dijiste es correcto primero que todo eh la industria hípica, para los que no lo sepan, pasa de más de 100 años data de más de 100 años y si tú estás en Ponce sabes que hasta en Ponce habían hipódromos en un momento claro dado sí. eh, nosotros estamos en Cuamo, o sea que somos del área sur la mayoría de los criadores eh, de caballos de carrera comercial están en el área de Cuamos y Santa Isabel eh, y lo que estamos pidiendo es que pues consideren que la industria hípica es una de las pocas y peculiares industrias en Puerto Rico que se se pueden llevar a cabo eh, sin primero sin público obviamente aglomerado en el hipódromo eh, y segundo, pues que las agencias hípicas puedan funcionar de una manera similar a la que están funcionando otros negocios, que es por ventanilla. Tú vas, juegas tu cuadro, te vas a tu casa, o si quieres te quedas afuera en el carro, donde tú quieras, y vas y juegas la otra carrera, o haces todas tus jugadas en un solo día, en un solo momento, te vas a tu casa y ves las carreras. Hay telephone bearing, que se está, se está esperando por la aprobación de eso, pero ya el sistema está existente en la agencia hípica, que es que tú por teléfono, con una tarjeta de ATH móvil o de crédito, se la das a la gente hípico, ellos usted tiene un fondo, tú llamas, juegas la carrera, juegas el pool, no te tienes que mover de tu casa. Y en adición a eso, hay una plataforma que se llama ganadondesea.com, uh -huh. que es eh, a través del Internet, que sí tengo que admitir, y esto lo hablé con los presidentes del hipódromo y sus accionistas, de que es muy difícil registrarse, no usarla, registrarse, pero sí puedes registrarte ahí y puedes jugar desde la tranquilidad de tu teléfono o de tu computadora en tu casa. Y para mí, no solamente hay miles, entre 8 y 10 mil empleos directos en mi Sí, eso,
1: eso quería preguntarte. Esta industria, más o menos, ¿verdad? ¿Es fuente directa de cuántos empleos?
7: Bueno, fuente directa yo te diría que está entre los 4 y los 8, ese número exacto yo no lo tengo aquí conmigo, Ajá. pero está en ese rango. yo sé que los últimos estudios que se habían hecho, que se habían preparado para la industria, ese era el número, pero con los indirectos suba a 10, quizás hasta un poquito más, porque aquí tienes veterinarios, tienes herreros, tienes personas que llevan alimento, tienes personas que cosechan heno, tienes personas que, a, que hacen la viruta, eh, tienen los grooms, tienes los entrenadores, obviamente los dueños de caballos, tienes los criadores, tú sabes, aquí en Cuamo nosotros tenemos 30 empleados, que no que no suena mucho, pero tú sabes que en un pueblo como Cuamo, que son pueblos del sur donde no hay tantas uh -huh. oportunidades de empleo, las familias que, que llevan su, su sustento todos los días a su casa gracias al trabajo que nosotros y tenemos aquí
1: es un punto importante porque eh, la economía no, no se debe medir de forma eh, 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 global hay, hay hay áreas hay zonas por ejemplo la, la zona sur tiene sus Correcto. particularidades con relación a otras o, a otras y este tipo de industria eh, como la que tú estás hablando verdad de la industria hípica pues son es eh, parte esencial de lo que es la, la economía de esta región y de la creación de empleo más en esta zona sur, que es de las más altas en términos de porcentaje de desempleo.
7: Eso es totalmente correcto lo que estás diciendo y por eso empecé diciendo que la industria hípica es bien peculiar. Muchas veces la cuando nos hacen los decretos de las industrias o, no, o nos hacen leyes, ahora nos metieron a la industria hípica dentro del Sports Gaming Commission, o sea, de los juegos electrónicos estos Ajá. nuevos que vienen ahora. Y la industria hípica es bien peculiar, tiene muchas cosas bien distintas. está bregando con animales vivos también, que por otro lado, tengo que decir, que esos animales han estado en el hipódromo haciendo algún tipo de ejercicio o sea los empleados que trabajan con los animales al igual que aquí en el potrero los llanos en Cuamos, nosotros no podemos cerrar las puertas porque tenemos que venir a darle alimento todos los días, por la mañana y por la tarde, más yo tengo las apariciones, y en el hipódromo lo mismo, ejercicio, alimentos, cambiar las aulas, Oye, esos empleados y esos dueños de caballo que llevan ahí varios meses ya a pulmón, cubriendo esos gastos, no es fácil, y yo no estoy aquí para, ¿cómo se dice?, decir que los dueños deben o no deben recibir, no no estamos pidiendo ayuda, lo que estamos pidiendo es que nos permitan reabrir la actividad hípica de una manera organizada y segura para el público y el que no se sienta seguro y yo estoy consciente de lo que está pasando pues o personas con riesgo miren, sencillamente usted puede jugar desde su casa pero en Goldstream y en Oklahoma y en otros sitios bueno, en Estados también, como... no es verdad que allá no hay agencias hípicas Ajá. eso lo tengo que reconocer sí, sí, sí. pero aquí hay maneras de tú trabajar con las agencias hípicas también como ya expliqué al principio
1: me parece que el reto para eso el reto mayor me imagino que serían las agencias este, Eduardo
7: eso, no hay duda, no hay duda de eso. Yo creo que si no fuera por eso, ya quizás tú estuviésemos corriendo. Uh -huh. Pero es que volvemos a lo mismo. O sea, tú tienes formas de atender una agencia hípica a través de una ventanilla. La persona no tiene que quedarse en la agencia hípica. Puede ir, jugar su cuadrito, el que no pueda jugarlo por teléfono o por internet, obviamente. Eh, puede ir y jugar su cuadrito y se va a su casa y se entretiene. Y es un entretenimiento también deportivo. Que yo creo que mucha gente aquí, ahora mismo que están en las casas, por las tardes especialmente de día muchas de ellas sin nada que hacer eh, viendo quizás novelas o pues entre, se entretuvieran más viendo unas carritas de caballo y, y uno que se entretenga no es que uno va a jugar mucho pero se entretiene uno juega dos pesitos y ve las carreras y te entretiene y la realidad es que el hipódromo ya presentó su plan de seguridad
6: okay.
7: el comité del de, task force económico eh, y estamos esperando en Dios que, que próximamente ¿verdad? nos den una luz verde para comenzar esta actividad poco a poco porque Realmente la actividad hípica que estaba frágil, yo creo que eso lo saben los que somos hípicos y los que hemos estado pendientes a la industria hípica por muchos años, sabemos que estaba frágil ya en sentido de la jugada, había venido mejorando después de María increíblemente y pasa esto, pues no es que si no arrancamos pronto... Pudiéramos estar ante una situación mucho más peligrosa en cuanto a la industria hídrica se refiere, de que no se pueda volver a recuperar, vamos a perder dueños, los criadores no vamos a aguantar eh, mucho más para poder vender los caballos a fin de año. Nosotros siempre vendíamos en agosto, ya sabemos que este año no va a poder ser. Y pudieron desaparecer también los pocos criadores comerciales que quedan en Puerto Rico que me da mucha pena porque son cosas autóctonas de nuestra isla, que las seguimos perdiendo, como, como hemos ido perdiendo lo de los callos y los pasofinos que yo creo que también se ha reducido bastante el número de, de caballos en Puerto Rico. Así que espero en Dios, ¿verdad?, que las personas que están tomando las decisiones en el gobierno entiendan que nosotros no queremos que nadie sufra o ninguna persona se infecte en la calle con esto, pero... Que de la misma manera que están corriendo y se han mantenido abiertos otros hipódromos en otras jurisdicciones que nos permitan abrir con una serie de normas de seguridad
6: Pero,
1: de hecho Eduardo mira y, y, indistintamente el pensar que pueda tener eh, eh, cada individuo con relación a prioridades indistintamente a eso este tema me parece que es esta, la, la evaluación en cuanto a la apertura si, si, si se acaba de, de determinar que es momento, era el gobierno determinó que es, gobi que es momento de comenzar a abrir la economía paulativamente. Ya eso lo determinaron. Me parece que un punto que traen ustedes, los que pertenecen a esta industria hípica, hípica eh, eh, es meritorio porque estamos hablando de una industria que, según tú me dices, estamos hablando de empleos directos e indirectos entre, eh, bueno, que pueden llegar a 10.000 entre directos e indirectos o sea que estamos hablando Yo lo que
7: sobrepasan los 10.000 lo eso, que pasa sobre... es que no tengo las cifras sí, sí. aquí conmigo pero, pero por ahí en ese range pues sí.
1: estamos hablando de que, de que es meritorio pues auscultar qué es lo que vamos a hacer ¿verdad? Con, re, con relación a esta dirección de hecho hay estados como Nueva York y California que están cumpliendo con las normas de distanciamiento social y continúan e, certificando carreras
7: y, y, y los que cerraron eh, ...parcialmente, ¿verdad?, durante... ...durante la pandemia, al principio de la emergencia... ...pues ya... ...todos esos hipódromos bastante grandes de Estados Unidos... ...yo digo, la mayoría, la gran mayoría... ...están reabriendo sus puertas durante el 15 de mayo a finales de mayo o sea que ya todo el mundo está volviendo a a, a correr ¿verdad? carreras de caballos en los hipódromos porque vuelvo y repito no hay que tener en el hipódromo público para poder llevar a cabo las carreras porque se ven por televisión y hay, hay soluciones al problema de las agencias hípicas que yo creo que, que es cuestión de sentarse y atenderlo y obviamente con mucho cuidado y mucho respeto a la vida, no me malentiendan por favor, yo no estoy aquí abogando porque que todo el mundo salga a la calle como los locos, pero sí hay maneras de llevarlo a cabo y es una actividad que tanto va a ayudar al gobierno como que obviamente va a sostener esta industria que, que tantos miles y miles de empleos genera directa e indirectamente.
1: Bueno, Eduardo, gracias. Gracias por el tiempo.
7: Gracias a ustedes siempre por la oportunidad y aquí en Cuamo siempre estaremos a la orden. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Bueno,
1: eh, Gracias a Eduardo Maldonado, quien preside la Asociación de Criadores de Caballos Pura Sangre, de Puerto Rico y me parece y antes de ir a la pausa me parece ¿verdad? Que, que me parece que es válido el punto que trae Eduardo con relación a, a esa industria yo yo, ¿verdad? tampoco puedo ser este, no puedo traer aquí un doble discurso en mi caso en mi caso yo soy de los que ¿verdad? De, de los que he cuestionado no el que se haya determinado a abrir ya, paulatinamente la economía, porque es que me parece que, que, que esto tiene que ocurrir. O sea, en algún momento hay que abrir. Yo no cuestiono eso. Yo sí he cuestionado el que no se hayan estado utilizando eh, unos, unos argumentos eh, que hagan sentido para poder identificar que, es este momento de que, que este es el momento propicio para empezar a abrir ¿Eh? Yo no puedo aquí venirle a ustedes con un doble discurso. Yo soy de los que digo, ok, ¿basado en qué? El gobierno ha determinado haber comenzado el lunes pasado a abrir la economía paulativa, paulativamente. ¿Basado en qué? Porque lo último que nos habían dicho era que el Tax Force económico había dicho que había que tenían que haberse, tenían que, que, que comenzar a registrarse unas bajas en las estadísticas de contagio específicas para empezar a, co a considerar la apertura y eso no es lo que nos dicen las estadísticas por el contrario esta semana 181 casos nuevos hubo no hay una cantidad sustancial de pruebas en comparación con los ciudadanos que, 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 que viven en Puerto Rico yo soy yo, yo bueno, vuelvo y repito yo no vengo aquí con discurso doble discurso yo soy de los que he dicho que a mí todavía no me han presentado unos argumentos eh, que hagan sentido para decir, ver basado en esto, ya estos indicadores nos muestran que tenemos que comenzar a, a abrir la economía paulativamente. Y repito, yo no estoy diciendo aquí que no se abra, pero uno toma las decisiones basado en algo, verdad Unos, unos indicadores que dicen, bueno, ahora es momento. Este es el momento de empezar a abrir. Y, esa, y eso... En mi caso, pues yo aquí lo he cuestionado. Pero, si ya se ha determinado abrir sectores de la economía, entiendo totalmente el argumento que nos trajo Eduardo eh, y la industria hípica, ¿verdad?, y los criadores de caballos. Lo entiendo precisamente porque ya la determinación está de comenzar paulatinamente. Pues entiendo su, su argumento de que entonces hay que considerar esa eh, la apertura de ese, ¿verdad? De, de esa, de lo que es esa industria. Así que entiendo perfectamente lo que él me traje, me, nos trae. Tengo que hacer la pausa. Al regreso vamos a hablar precisamente un poco de lo que son los casos en el sur de Puerto Rico eh, actuales del coronavirus. Pa pausamos y regresamos.
3: Vente para Credit Centro Coop y sal montado en un carro nuevecito con el interés más bajo al 3.95% APR. Nadie te da más. Centro lo hace posible. Móntate en el auto que tú quieres y sin pronto. Más información en el 787-857-3500 o en infocop arroba Barranquitas Orocoviz Ponce, somos tu mejor alternativa. Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec
0: el área sur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: bueno estamos de regreso 2 con 18 de la tarde estamos ya en nuestro segmento final yo soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente bueno, y continuamos con este tema de la apertura de la economía y de los casos del del, del Covid 19. Mire, eh, es lógico pensar, es lógico pensar que que un segundito, déjame ver si me da paso que que no sé que no se vayan de la línea. Yo sé que hay gente que está tratando de opinar, eh, verdad, de, de llamar para opinar. Déjame ver si si puedo pasar esta información rapidito y nos dé oportunidad a, a pasar varias llamadas del público. Así que los que están en la línea no se retiren. Eh, Hablaba sobre sobre el momento de la apertura y, 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 y verdad quería eh, recapitular sobre eso de la apertura de la economía eh, y a mí me parece que, o sea, que eh, toda la vida no, no se no, no se va a estar encerrado verdad o sea, la, la economía y la, y la reapertura ¿verdad? de lo que es el, el la vida social pues esto va a tener que en un momento dado verdad comenzar a, a a, a abrirse a la, a la normalidad eso, eso es algo que va a tener que ocurrir ¿verdad? Eh, y hemos visto cómo en otros países pues ya han tomado esa determinación de que de acuerdo a sus realidades ya es momento de que se abra ¿verdad? Eh, la economía y eso ha ocurrido y esas decisiones las han tomado otros países y esa es una decisión que, que, que Puerto Rico tenía que tomar y ya la tomó a partir del pasado lunes. Comenzaron de una forma escalonada a, a eh, abrir la economía, ¿verdad? Como de cierto modo, como como, era, como es de esperarse en algún momento dado. Aquí el asunto que algunos cuestionan es que obviamente el, el, hablar, el hablar de apertura va a provocar que lo que usted ha visto del lunes para acá, lo que usted ha visto del lunes para acá, y ha sido, ¿verdad? Mucha más gente teniendo contacto en las calles porque ahora han salido a realizar las, las gestiones que se permiten ¿verdad? Porque tampoco vamos a decir de que la gente ha salido por allá pero como ahora se permiten en la calle hacer más cosas pues obviamente más gente sale y hay más posibilidad de contacto que eso es un riesgo que en un momento dado se tiene que tomar lo que pasa es que debe ser un riesgo medido un riesgo medido. Y lo que me parece que el gobierno habrá eh, eh, debió haber eh, realizado de forma clara es lo siguiente, es haber dicho, bueno, vamos a determinar que desde este lunes 3, el pasado, eh, vamos a, a, com a, co a, a comenzar a abrir esto, esto, esto y esto, porque estos indicadores nos muestran que ya es momento. Y ese es el punto que yo traigo. De hecho. Estaba hojeando un artículo bien interesante de nuestros colegas de Voces del Sur. Saludos a, a la colega Michelle Estrada. Ponseña Michelle Estrada. Y estaba hojeando un, un artículo de Voces del Sur eh, que, que, que dice lo siguiente, y es estadístico en términos de los casos en el sur, ¿verdad? Eh, de forma actualizada, ¿verdad? Actualizada al día de hoy, de hoy viernes. Y en ese sentido, el municipio de Salinas encabezó la lista de pueblos de la región de Ponce que reportaron aumentos en la cantidad de casos de contagio con el virus del COVID-19. Eh, por ejemplo, de acuerdo con la plataforma electrónica del Departamento de Salud de Puerto Rico, Salinas tuvo un, un incremento de cuatro nuevos contagios por lo que pasó de 22 a 26 casos eso es en en en, en Guánica, en digo, discúlpeme en Salinas estamos hablando primero de, del municipio de Salinas Ponce sumó dos casos para un total de 58 lo que mantiene a la ciudad señorial como el pueblo, como el pueblo con más contagios en la región eh, mientras que Guayama volvió a reportar nuevos casos por cuarto día consecutivo en esta ocasión 1 ahora totalizan 14 lleva 4 días con, con un caso con un caso nuevo, con un caso nuevo. De, de manera similar Villalba con 7 y Coamo con 6 reportaron un nuevo caso cada uno eh, los, demás pueblos de la, los demás pueblos de la región de Ponce no tuvieron cambios, por ejemplo Juanadía se quedó 30 Patillas 20, Guánica 16 Santisabel 10, Arroyo 5 Peñuelas 4, Ajuntas 3 y Jayuya 2 la región de Ponce sumó 13 casos nuevos de coronavirus para un total de 236. Eso es en la región. De manera similar, lajas con 10, Cabo Rojo con 22, que forman parte de la, de la región de Mayagüez, ¿verdad? según la distribución de salud, del Departamento de Salud. Amanecieron con contagios adicionales, eh, lajas, salud agregó un caso adicional, por lo que ahora cuenta con 10 mientras que Cabo Rojo reflejó dos casos nuevos, que ahora tiene 22, ¿verdad?, con esos dos nuevos. Los otros pueblos sureños de esta región, San Germán tiene 26, Sabana Grande, 19. Esos se quedaron igual, no hubo casos nuevos. Eh, cabe destacar que Salud no ha informado el pueblo de procedencia de 129 casos, que están tabulados, pero no, 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 se, no se especifica dónde. De otro lado, la agencia indicó que hay 2.000 156 casos de coronavirus en Puerto Rico y 107 muertes asociadas a esta enfermedad. Vamos a darle paso, antes de continuar, verá con más a varias llamadas: el 8440910. 8440910. Vamos con la primera llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. tardes. ¿Sí? ¿Quién habla?
6: Rodríguez de Young. Digo usted, Rodríguez. Mira, se basan en que los hospitales están vacíos, uh -huh. las muertes van ciento siete uh -huh. eso es un 5% de los infectados que han habido hasta ahora papá tienen que hacer algunos movimientos para ir para ir recuperando la economía porque no vamos a estar esperando que los americanos no manden un cheque en los meses
1: y es que, que obviamente eso no va a, eso no va a ocurrir es, yo, yo estoy de acuerdo contigo en eso la economía o sea, esto hay que des, esto hay en algún momento sabes esto no, no puede seguir así en sus casas todo el mundo y nadie trabajando y eso no obviamente hay que hay que, que comenzar a abrir la economía eso es, <tose> eso es obvio ahora a los expertos en esto como lo son los miembros de ese tax force de salud del gobierno les corresponde mostrar la información que diga mira basado en esto esto y esto esto nos muestra que ya es hora
6: ellos están actuando basado en lo que los expertos les dicen porque yo no van a actuar así con las patas
1: bueno eso es lo que esperamos tú me, perdona,
6: tú me perdonas y entonces hay más de 70 mil pruebas ya en este país que lo dijo el secretario de salud esta mañana Sí, sí, pero mil ellos... pruebas y de 60 mil hay dos mil y pico positivos
1: ajá ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la, la población de Puerto Rico, amigo?
6: 3.200.000. Bueno,
1: imagínate, imagínate el por ciento del es que no de setenta. Es, es que ningún país del mundo, ningún país del mundo. Sí, pero ol, olvídese, problema, mire, no, olvídese de los países mundo del mundo. mundo. Estamos hablando de Puerto Rico. Pero le agradezco su llamada, amigo de Yoko, y es que lamentablemente.
6: Estamos hablando de Puerto Rico y estoy diciendo lo que. Claro, de Puerto claro.
1: Rico. Gracias por llamar, tú amigo, tú porque lamentablemente la se nos ha acabado el tiempo. Gracias por su participación de verdad que gracias al amigo de Yauco siempre es interesante conocer ¿verdad? la opinión de los amigos pero es que ya tengo que despedirme lamentablemente eh, regreso mañana eh, bueno no mañana regreso el, eh, el lunes próximo con más aquí en Ponce en Caliente que tengan un excelente fin de semana ¿verdad? Eh, y que puedan celebrar ¿verdad? dentro de las circunstancias que vivimos y ese este fin de semana de Día de las Madres ¿verdad? así que Gracias a todos. Yo regreso el lunes con más, como siempre, a la 1 y 30. Esto es Ponce en Caliente, pero ya, este amigo y amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa, la candela, con nuestra director, directora de noticias, Ileana Rivera delis. Liz. Buenas tardes.
2: Escuchas WPRP 910. Noti 1 Ponce.